1: Eh bien c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode 21, après avoir parlé d'investissement dans l'or et les métaux précieux. Euh, dans le dernier épisode, on va s'attaquer à un nouveau sujet euh, sur l'immobilier, mais avec un volet euh, fiscal qu'on n'a jamais abordé encore dans, dans Matière Lire. Et euh, je suis très content de recevoir Aymeric et Veno. Salut Emeric. Salut Alexandre. Merci d'être là euh, aujourd'hui pour enregistrer. Euh, on va parler d'immobilier et de réduction d'impôts parce qu'on va voir que les deux sont euh, liés, intimement liés, qu'on peut faire les deux. On peut bien investir et bien réduire ses impôts. Euh, avant qu'on commence, je te propose que tu te présentes un petit peu sur ton parcours, euh, à ce que tu faisais avant mm -hmm. euh, et euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui, notamment avec
0: Papillon Patrimoine. Très bien, donc Émeric Evnaud, je suis cofondateur de Papillon Patrimoine. Donc, qui est une PropTech spécialisée dans l'investissement euh, locatif avec le biais fiscal. Et plus largement, on accompagne tous les acquéreurs dans le neuf, puisque, tu le sais, les aides... Euh fiscales pour l'invest euh, sont aussi parfois des aides euh, à l'accession pour euh, la propriété. Donc effectivement, on couvre tout ce spectre et on s'est spécialisé dans l'investissement locatif en utilisant le biais fiscal à travers les différentes lois de défiscalisation. Mon parcours, moi j'ai occupé pas mal de fonctions euh, de business développeur dans le digital, notamment chez Sologer.com. Euh, ou euh, pour le groupe Altice, où j'étais en charge de BFM IMO, BFM Business, les portails. Donc euh, j'ai découvert l'immobilier, dirons-nous, à travers des grands portails de renom ou des médias de renom. Et puis effectivement, naturellement, l'envie euh, m'est venue euh, d'approfondir tout ça. Et puis euh, effectivement, euh, bah, de vendre finalement de l'immobilier avec le volet de l'investissement. Effectivement, qui m'intéresse à travers euh, effectivement la possibilité euh, bah, d'accompagner des gens et les aider à transformer euh, leur patrimoine et à le développer. Donc euh, Papillon Patrimoine, ça a maintenant euh, trois ans et demi. Dès le départ, on a voulu effectivement euh, se spécialiser dans un accompagnement 100% digital avec euh, nos rendez-vous en distanciel. Donc on rencontre finalement très peu de clients. Euh, on va dire que le Covid a devancé un petit peu, a permis finalement de développer l'usage euh, des réunions à distance. Donc ça, c'est parfait. Et puis, euh, il y avait une volonté aussi également d'être pédagogue dans l'approche et euh, d'être bienveillant. Vraiment, Qui sont vraiment les deux critères euh, les plus importants. Et j'en rajouterai un troisième qui est effectivement la performance en essayant effectivement de conjuguer tout ça, bienveillance, pédagogie et performance à travers l'investissement. Donc, on est euh, très orienté digital avec beaucoup de simulateurs en ligne pour faire découvrir euh, à nos clients euh, les investissements. Donc, le parcours, c'est ça. J'ai aussi euh, créé euh, une société qui s'appelle Lidimo, qui était productrice de leads, donc euh, de contacts euh, sur Internet à destination des promoteurs et des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, l'idée, c'était de boucler la boucle, produire du lead et accompagner nous-mêmes les contacts qu'on générait à travers Papillon Patrimoine.
1: Ok, bon, on va revenir un petit peu sur tous ces points. Et le
0: clin d'œil au papillon Alors, le clin d'œil au papillon, euh, <rire> ça a été une recherche au début. Alors, pour tout te dire, on voulait s'appeler euh, Pavillon Patrimoine, comme le pavillon, euh, pas le pavillon euh, type Kaufman, mais euh, le pavillon euh, où on se retrouve euh, pour, euh, effectivement, parler d'un sujet ou... Euh, et puis, naturellement, on s'est dit, pavillon, ça fait vraiment pavillon, pour le coup. Et puis, on s'est dit, le papillon, euh, ça sonnait bien. Et finalement, euh, la métaphore, c'est un peu la chenille qui euh, va se transformer en papillon. C'est un animal qui est assez fascinant dans mmh. ses différentes phases de transformation. Et finalement, euh, investir, construire son patrimoine, bah, c'est effectivement, au départ, on part de pas grand-chose si on n'a pas euh, hérité. Donc, effectivement, l'idée, c'est... Euh, bah, le patrimoine de nos clients au départ, c'est peut-être une chenille, mais l'idée c'est qu'elle s'envole et donc elle devienne deviennent belle. Et donc euh, voilà un petit peu le, le, la métaphore du, du, du papillon. Ok, c'est très poétique, c'est très beau.
1: Euh, ok, donc on va essayer de, de voir un petit peu comment du coup transformer cet immobilier ou de le faire de manière un peu différente. J'avais fait un podcast... Euh... Avec Thierry Vignal de Mastéos, où mmh. on s'est principalement orienté sur l'intérêt de l'investissement immobilier, mais plutôt au travers du spectre de l'effet de levier bancaire. Bien sûr. Euh, qui est quand même euh, l'un des gros atouts de l'immobilier, c'est que c ça se finance bien. Un peu moins bien aujourd'hui, mais ça continue à se financer. Toujours. Euh, pour faire un petit peu, un, un, une petite synthèse avant qu'on rentre dans le détail, euh, si j'ai bien compris, du coup, la partie réduction fiscale, c'est le même principe que l'investissement locatif. Donc, bien il y a toujours sûr. une banque, il y a toujours une acquisition, un locataire, c'est le même principe. Sauf qu'on y ajoute un volet fiscal. Est-ce que rapidement, avant qu'on rentre dans le détail, tu peux nous expliquer comment, pourquoi
0: il y a un volet fiscal et comment ça fonctionne Alors, pourquoi il y a un volet fiscal Pour comprendre ça, euh, si tu veux, quand euh, l'État octroie euh, des avantages fiscaux... C'est pour euh, permettre de soutenir un secteur dans lequel il ne peut pas intervenir. En l'occurrence, là, c'est le logement et la production de logements. Tu sais, on est en déficit de logements. D'ailleurs, la Cour des comptes, euh, là, on est en avril euh, 2023. En mars 2023, elle a estimé que dans 10 ans, on, on va manquer de près de 4 millions de logements. Donc, c'est très important de pouvoir les produire. Et il se trouve qu'historiquement, ceux qui produisaient du logement, donc ça a toujours été les promoteurs, puisque mmh. effectivement, tout l'immobilier en que tu vois ici, il y a bien un jour quelqu'un, un promoteur qui l'a fait construire. Et donc, pendant des années, les institutionnels, donc assureurs, banques, fonds, finançaient finalement la production de logements, au sens qu'ils achetaient en bloc à des promoteurs des logements, et puis ils mettaient derrière des locataires dedans. Donc ils trouvaient du rendement. Et ça, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, ça fonctionnait. Et puis à un moment, ils ont déserté, ces institutionnels, ce secteur-là, au profit effectivement de la mondialisation, de l'immobilier tertiaire, de milieux de bureau, sur lequel il y avait des meilleurs rendements, et finalement, sur le plan législatif, c'était moins compliqué qu'avec des locataires qui sont super bien protégés. Donc, il y a eu une désertion et finalement, bah, il faut toujours produire du logement parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, euh, l'État a commencé à mettre en place des avantages fiscaux aux particuliers qui euh, faisaient euh, l'acquisition de logements. Donc, tu as eu tout un tas de lois euh, successivement depuis euh, le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui euh, 2023, donc j'en passe euh, Robien, Pinel, Malraux Besson, euh, Borlo etc donc l'idée c'est vous faites euh, l'effort euh, d'investir dans l'immobilier ça permet de produire du logement pour des gens qui en ont besoin et des locataires. Et derrière, on vous octroie les avantages fiscaux. Donc là, tu as plein de lois différentes qui existent selon la typologie d'acquisition de biens immobiliers. Mais l'historique, c'est un petit peu ça. Et si tu veux remonter encore plus loin, euh, la première loi de défiscalisation, c'est le monument historique et c'est du début du siècle, 1913. Donc euh, tu vois, ça date euh, de très très loin. Puis tu as eu le Malraux aussi également dans les années 60 qui est arrivé. Monument historique, c'était pour préserver évidemment le patrimoine, donc tu fais l'effort d'acheter, d'acquérir un bien en monument historique, on t'octroie effectivement des économies d'impôts, et le Malraux, c'était pareil, dans les années 60, tu avais une désertion des centres-villes, donc au profit, bah, finalement, des zones périphériques, on l'a vu avec la construction des pavillons, etc., et finalement, les centres-villes qui avaient de l'immobilier assez remarquable, puisque c'est des immeubles en pierre, c'est des immeubles anciens, étaient complètement désertés, et donc là... La loi Malraux est arrivée du nom d'André Malraux, hein, intellectuel et euh, homme politique, premier ministre de la Culture, qui a créé euh, finalement euh, un dispositif d'avantages fiscaux. Et à partir des années 90, c'est la même chose, sauf que c'est sur l'immobilier neuf et plus la réhabilitation que ça a dû être fait. Voilà. Mmh. Donc c'est un peu ça l'histoire, c'est un siècle d'histoire, voire un petit peu plus maintenant. Et puis aujourd'hui, pour arriver, euh, bah, la loi Pinel. Le Malraux est toujours là, tu vois, 50 ans après, et le monument historique, 110 ans plus tard, est encore là aussi mmh. également. Donc euh, c'est ça l'immobilier avec des fiscalisations. D'accord. Donc en fait, euh, si j'essaie de résumer, hein, c'est euh, euh,
1: l'État qui intervient indirectement oui. pour soutenir euh, une Exactement. industrie qui, euh, qui produit qui du produit logement. Pas assez, en tout ouais. cas, pas assez de logement. Quoi. Bah,
0: okay. En tout cas, elle, pour produire du logement, il faut des acquéreurs derrière. Et si tu veux, les promoteurs, ils se retrouvent quand même face à des contraintes de normes euh, de plus en plus drastiques, puisque tu sais, il y a des enjeux aujourd'hui de, de climat, de production d'énergie euh, euh, qui est très coûteuse, donc il faut en produire de moins en moins, voilà d'impact carbone. Donc on met des normes très importantes aux promoteurs. Donc il faut bien derrière que pu pouvoir produire ces logements vertueux, si j'ose dire, et ces logements du futur finalement, ben, ils aient des aides pour ça. Voilà. Mmh. Et donc ces dispositifs fiscaux font partie euh, de cet arsenal d'aides euh, à la production de logements. Alors, tu as toujours des institutionnels qui achètent en bloc, hein, il y a toujours des, des, des assureurs qui achètent, et de plus en plus sont revenus sur ce secteur-là, finalement, parce qu'il y a des très bons rendements. Mais euh, on est de plus en plus nombreux, on fait des enfants. Je ne sais pas combien euh, d'étudiants se lancent euh, sur le marché du travail, euh, de couples qui se séparent, mais en tous les cas, chaque année... Tu as des gens qui arrivent sur le marché du logement, il faut bien qu'ils puissent se loger mmh. sur des secteurs en plus euh, qui sont très demandés. Donc les métropoles régionales, l'Île-de-France, euh, évidemment, ils ne vont pas s'installer en Lozère euh, pour travailler. Donc euh, il faut produire du logement sur des secteurs définis. Et en fait, quand tu regardes la carte du logement en France, tu te rends compte que peut-être il y a, en termes d'urbanisation, il y a peut-être 15% de la France qui est urbanisée. Quand tu fais la route, euh, si tu prends la route de Paris jusqu'au jusqu sud, tu vas, avoir, tu vas traverser des no-man's land. Mm. Donc, euh, mais bon, le besoin de logement, il se fait sur les centres-villes. Et, voilà. et donc, l'idée, c'est de soutenir euh, cette activité-là et soutenir les promoteurs et à travers des avantages fiscaux. Et tu le sais, l'État, de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il te donne un cadeau fiscal, il reste toujours gagnant dans le long terme mm. puisque euh, un, sur un euro produit, je pense qu'il en prend 70%. Mm. Pour, enfin, 70% voilà. Ouais, enfin là, on sent que
1: c'est quand même un, un, un dispositif gagnant-gagnant aussi, parce qu'il y a plus de logements d'un côté, le promoteur construit et vend, l'acquéreur achète avec euh, un avantage, donc assez, ça a l'air assez homogène. Avant qu'on rentre un peu dans le sujet de la géographie, euh, parce que j'ai l'impression que toutes ces lois, Malraux, Pinel, même de Normandie, à chaque fois, c'est le nom d'un du ministre. ministre. Exact. Euh, donc c'est le ministre qui, qui, qui à chaque, alors peut-être pas à chaque mandat présidentiel, mais
0: régulièrement crée une nouvelle loi, et Alors, du coup, il met son nom. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, euh, en vérité, euh, ce n'est pas vraiment une loi, c'est un décret. Et finalement, euh, c'est le, les professionnels qui disent que bah, bah, c'est le décret Pinel. Parce que c'est Mme Pinel qui a mis en place ce dispositif-là. Qui était ministre de... Qui était ministre du logement euh, à l'époque. Donc, tu vois, le, le nom, c'est presque euh, le, le marché qui le, le fait, en fait. Donc, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Parce que quand il y a un nouveau ministre du logement qui arrive... Souvent, tu as des gens qui vont acheter des noms de domaine, ouais. euh, du nom du ministre euh, du logement. Je ne sais pas demain si Darmanin passait au logement, ce dont je doute, mais il y aurait des gens qui achèteraient loi Darmanin, tu vois. Euh, mais euh, oui, ça prend euh, le nom du ministre euh, à chaque fois, voilà.
1: D'accord. Et a priori, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est-à-dire que dans les prochains mandats, il y aura toujours d'autres dispositifs pour accompagner assez largement l'immobilier euh, dans, oui. le même, dans le même,
0: la même lignée de ce qui est actuellement. Oui, et puis de toute façon, il y avait déjà un besoin, de, de il y a un manque de logement qui est évident. Alors, il y a plusieurs outils hein, pour pouvoir euh, créer du logement. Déjà, c'est de libérer du foncier. Hein. C'est que les mairies euh, fassent l'effort de libérer de plus en plus de fonciers. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué avec les maires parce qu'ils n'aiment pas forcément libérer du foncier parce que effectivement il va y avoir un chantier, ça va déplaire aux riverains euh, et peut-être assez... Euh, à ses électeurs mais euh, là euh, pour le coup euh, il faut euh, toujours trouver des ressources parce qu'on manque de logement et donc l'état interviendra là le Pinel en l'occurrence s'arrête euh, fin 2024 en tous les cas euh, c'est comme ça que c'est annoncé mais tu te rends bien compte qu'au delà de l'enjeu de production de logement il euh, y a un enjeu de produire du logement qui soit vertueux sur le mmh. plan euh, de la performance énergétique et on se rend compte aujourd'hui à travers les passoires thermiques euh, c'est 40% du parc immobilier et passoire thermique. Donc, c'est-à-dire que tu as les logements classés euh, euh, FG, c'est 40% du parc. Donc, soit tu le rénoves totalement, mais ça ne suffira pas parce que de toute façon, tu n'as pas assez de logements, mmh. soit tu produis des logements qui consomment deux, trois fois moins que les précédents. Et tout l'enjeu, c'est ça, produire du logement pour y habiter, pour y vivre confortablement et surtout pour avoir des économies d'énergie euh, et d'émissions de CO2 également. Voilà. Donc effectivement, le Pinel s'arrête. La suite, moi bon, je ne la connais pas, mais j'ai du mal à imaginer que si tu ne fais pas un soutien ou si tu ne proposes pas quelque chose, ce n'est pas l'État qui va financer mmh. la production de 500 000 logements par an parce que ce n'est pas son job. Et on se rend compte que c'est le genre de choses qu'il ne sait pas faire, euh, l'État. Quand il s'agit de, de créer des entreprises, ce n'est pas son métier. Ouais. Voilà. Donc effectivement, il y aura certainement autre chose. Euh, là, on est en avril 2024. On est sur un marché qui est particulier parce qu'effectivement, avec la montée des taux, il y a des tensions qui se créent, que ce soit sur l'immobilier ancien comme sur l'immobilier neuf. Donc, on n'est pas à l'abri, je n'ai pas de boule de cristal, mais qu'il y ait des annonces dans les quelques semaines qui arrivent euh, pour pouvoir soutenir la production de logements. Tu vois mmh. Donc, on va voir. On, oui, on reste compte. vigilant et, et attentif. On peut raisonnablement penser que l'État...
1: Euh... D'une manière ou d'une autre, continuera à soutenir la profession. Après, est-ce que ce sera plutôt sur du neuf
0: Est-ce que ce sera plutôt sur de l'ancien à rénover Peut-être ou les deux euh... Ça sera les deux. Alors, je te dirais que de le... toute façon, il faut produire plus de logements. Donc, réhabiter l'ancien, c'est très bien. Mais il va falloir, de toute façon, il manque des logements. La Cour des comptes le dit. Et puis, le bilan, euh, quand on regarde, c'est-à-dire que l'État, euh, ce que coûte le logement à l'État, en gros, c'est autour des 40 milliards d'euros par an pour soutenir le, le, le logement. Alors là, il y a les promoteurs, mais il y a plein de choses dedans. Et le, ce que ça rapporte en recettes fiscale, c'est plus de 80 milliards. Donc, le solde, il est positif pour l'État. C'est un solde de 40 milliards. Donc, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête de soutenir. C'est un, un secteur qui lui fait rentrer en rentrée fiscale près, de, près du double. Tu vois okay. Donc, euh, il y aura des choses, c'est sûr.
1: OK. J'ai bien compris en tout cas le, le, le pourquoi de ça existe déjà. Première étape. Si on rentre un petit peu, on essaie un peu de, de descendre un peu la cascade euh, en termes de géographie, euh, c'est quel type de bien Et surtout, euh, est-ce que c'est tous les biens neufs en France ou est-ce qu'il y a des régions, des villes ou des tailles de villes minimum Oui, alors,
0: tu as, euh, alors il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh, on va dire que tu as le Pinel, le Malraux, le Monument historique. C'est les trois gros euh, leviers de défiscalisation. Le Monument historique ne va pas s'attarder sur la localisation, mais sur le bien en lui-même. C'est-à-dire qu'un château, tu réhabiliterais au milieu de la Lozère. S'il est classé monument historique, eh bien, il sera éligible au dispositif de défiscalisation. Et même chose s'il est dans le cœur du 9e à Paris. Et pareil s'il est Paris. dans le cœur okay. du 9e à Paris. C'est exactement la même chose. Donc là, c'est le bien en lui-même, euh, la bâtisse en tous les cas, qui définit l'éligibilité. Okay. Pour le Pinel, lui, c'est la production de logements neufs sur des zones qui sont, elles, bien définies. Donc tu as plusieurs zones. La zone abyss la zone A et la zone B1. En gros, la zone Abyss, c'est Paris, c'est Neuilly, c'est euh, les villes vraiment euh, où le mètre carré est cher, le Valois-Perret par exemple, euh, peut-être que Saint-Tropez est en zone Abyss, ça je ne sais pas. Et puis après, tu as la zone A, donc là tu vas retrouver euh, Lille, Marseille, comme des grosses métropoles avec des tensions locatives, et la zone B1, après tu vas à Rennes, euh, Nantes, euh, Tours, Angers. Donc tu vois, c'est ces zones qui vont définir l'éligibilité du bien. Il faut qu'il soit neuf, évidemment et qu'il soit dans ces zones-là. Et ensuite, pour le Malraux, tu as à peu près 70 secteurs sauvegardés, c'est des secteurs prioritaires. Donc souvent, ça va être des centres-villes. À Bordeaux, ça va être le centre historique, par exemple. Là, l'immeuble, s'il est réhabilité de A à Z, il est éligible à la loi Malraux. Si tu es à Paris, bah, tu vois, ça serait dans le Marais, par exemple, s'il y a un immeuble qui est réhabilité, il serait éligible à la loi Malraux. Donc là, c'est une sectorisation encore plus drastique que le Pinel, puisque là, on est vraiment sur le cœur de centre-ville ancien.
1: Ok. Et donc là, sur la,
0: sur la partie pinel
1: aujourd'hui, ouais. euh, du coup, quelles sont les, les, euh, les catégories de, de villes qui sont
0: éligibles Alors, l'île de France est quasiment éligible dans son entièreté. Lille, Nantes, Rennes, Tours, Angers, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, le pays Genevois, Montpellier, euh, le pays basque, euh, par exemple, Caen... Toutes les métropoles régionales, en fait, ouais, les grandes okay. agglomérations, elles sont éligibles. Quand j'entends, quand je te parle de ces villes-là, évidemment les villes qui gravitent autour de la métropole sont éligibles également au Pinel. Donc il y a une cartographie qui est bien spécifique. Sur le site de Papillon, on a effectivement euh, la zone Pinel par ville. Donc tu peux regarder, tu tapes le nom d'une ville et tu verras si elle est éligible au Pinel. Mais par exemple, si tu as un immeuble neuf qui se construit à Alençon une promotion immobilière, Bon, Alençon n'est pas en zone, euh, même pas en zone B1, ça c'est en zone B2, bah, ce n'est pas éligible. Et puis tu as des villes qui sont sorties du dispositif Pinel il y a quelques années. Par exemple, je te parlais de Niort, qui est comme une grosse ville finalement. Bah, cette ville-là n'est plus éligible au dispositif Pinel puisqu'elle était en zone B2. Et qu'au fur et à mesure, on a rendu plus drastique la localisation et l'éligibilité au dispositif. Donc ça, il faut regarder. Et parfois, il y a des décrets préfectoraux qui vont permettre d'avoir... Euh, euh, une ville qui n'était pas classée finalement en zone Pinel, elle va être Pinel parce qu'il y a un décret qui estime que bon, on a quand même la besoin de logements, on en manque. Tu vois, sur Niort, okay. il n'est pas interdit que le préfet décide de dire Niort bon, ben, euh, est à nouveau éligible au Pinel, j'ouvre une ZAC, je crée des logements et puis j'ai des investisseurs. Tu vois. Okay. Donc, Donc, euh, en
1: fait, une ville peut sortir du dispositif si éventuellement il euh, y a
0: eu assez de construction, assez de livraison de. Oui, alors tu, elle peut sortir du dispositif. Mais tu vois, des villes comme Nantes, comme Lille, comme Rennes, elles ne sortiront jamais du okay. déficit parce que de toute façon, es en, tu es en déficit de logement, quoi qu'il arrive. Okay. C'est pour ça que tu as des gens qui font de la colocation, ils sont cinq dans un logement. Euh, c'est pour ça que ça manque de logement. Et finalement, plus tu produis de logement, plus il y a d'offres, bah, moins euh, les prix montent euh, finalement. Tu vois? Donc ça, c'est aussi le, mmh. ce qu'il y a de vertueux, c'est que plus tu as de logement... Euh, les prix baissent, plus la zone est limitée bah, plus ça monte,
1: voilà, tout simplement ouais. Ok, donc effectivement il faut bien se renseigner sur la, sur la ville, on peut les voir sur, sur le site de Papillon ouais, Patrimoine bien pour sûr. vérifier en tout cas
0: euh... Oui, et puis après tu as des villes qui vont être euh, plus attractives que d'autres tu sais, y a les métropole elle se transforme il y a des projets de transformation pour chaque métropole, des nouvelles gares, de nouvel accès au TGV, tout un quartier qui se réhabilite, une grande entreprise qui s'installe, tu vois ce matin je regardais un pour un de nos clients qui cherche sur Nantes donc je regarde un petit peu tous les projets on a des outils pour ça et puis tu vois je vois qu'à côté d'un projet il y a Doctolib qui s'installe 750 collaborateurs je ne sais plus, plus 5000 ou 6000 mètres carrés de bureaux donc tu vois quand ces gens là s'installent etc donc c'est des collaborateurs qui vont devoir aussi se loger derrière donc il faut regarder les projets qui vont être structurants pour la, la commune Amiens par exemple en 2025 tu as la liaison TGV ça fait 30 ans qu'ils attendaient une liaison TGV ils l'ont Rouen en 2030, 2032, tu auras une toute nouvelle gare qui te amènera de Paris à, à Rouen en, en 40 minutes. Donc tu vois, tu peux tout à fait légitimement te dire je peux venir travailler à Paris et je rentre chez moi le soir euh, euh, directement euh, à Rouen. Et Donc il faut produire du logement. La... Donc l'idée, c'est de se projeter aussi quand tu recherches. Mais là, on est déjà beaucoup plus en amont pour un client. Le meilleur secteur et dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui va se transformer Quelle est la ville de demain Le centre de Lyon, par exemple bon, tu es déjà très élevé en termes de prix et finalement, la réserve de plus-value que tu avais depuis quelques années, elle est moins là. Donc, ça va te sécuriser en te disant j'achète dans le cœur de Lyon, c'est hyper patrimonial et c'est vrai. Mais où tu vas faire le gap le plus important Sur un secteur en pleine transformation où le prix au mètre carré n'est pas encore trop élevé ou un secteur qui est déjà hyper mature. Tu vois, là, je te donne un exemple. Paris, on est à 10, 11 000 du mètre. Bah Là, il y a de la tension, donc ça baisse un petit peu. Il y a encore des secteurs qui monte malgré la hausse des taux, mmh. tu vois. Donc il faut savoir regarder un marché, l'étudier et savoir quelle est la réserve de plus-value parmi toutes ces villes-là. Voilà. Et ça fait partie de notre job de se renseigner sur les projets structurants de ces métropoles de demain pour pouvoir accompagner nos investisseurs sur des super projets.
1: Mmh. Non mais c'est bon à savoir parce que j'avais moi un peu l'image du Pinel qui était réservé plutôt à des petites villes. Euh, justement ouais. pour les aider à développer et pas forcément Paris, Lille, Marseille ou Nantes ouais. Donc Ah je... ouais,
0: non, non, et non. Ouais. puis surtout même je te dirais enfin que ça ne l'était
1: plus j'avais l'image que ça ne l'était plus parce qu'il y avait suffisamment et qu'il fallait soutenir les plus petites villes qui attiraient un petit peu moins
0: les, les promoteurs Oui mais là aujourd'hui les métropoles régionales elles attirent de plus en plus à la faveur et du travail ouais. naturellement et tu as, si tu veux aujourd'hui dans du neuf à Tours qui est à une heure de Paris euh, tu as euh, des T3 à 210, 220. Bon, bah, tu es en Ile-de-France, euh, je suis mm. même pas sûr, dans le 93, t'es un T2, t'as un petit T2 dans un secteur moyen. Donc, tu vois, quel est l'enjeu quel est derrière Est-ce que tu as envie de t'installer dans un T2 à 250, ou tu dis, bah pour le même prix, même pour 260, j'ai un T4 avec un parking en sous-sol dans du neuf mm. Donc, tu vois, ces choses-là, il faut les regarder. Et la réserve de plus-value, à mon avis, elle est plus là que sur des T2 à 220, 230, tu vois. Mm.
1: Si on rentre justement un petit peu dans l'actif la, dans immobilier, euh, est-ce que c'est forcément un appartement ou ça peut être une maison Et est-ce que y a, ça peut être n'importe quel prix euh, sur Alors, le, le prix de l'actif
0: fut un temps, tu pouvais acheter une maison en Pinel. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de maison euh, Pinel. À un moment, tu pouvais acheter une maison et la mettre en location si elle était neuve, aux dernières normes, elle était éligible au Pinel. Maintenant, c'est cantonné à l'immobilier. Peut-être que ça reviendra, parce qu'effectivement, là, il y a une crise de la construction de maisons neuves. Mais les maisons, si tu réfléchis sur le plan écologique, etc., ce n'est pas ce qui y a mieux. C'est une lieu. catastrophe écologique. Oui, ouais. c'est une catastrophe écologique. Il y a une grosse emprise euh, et donc, effectivement, ce n'est pas le modèle qui est recherché. Donc, ça m'étonnerait qu'on soutienne ça, même si le désir de vivre dans une maison euh, pour euh, les gens est toujours important euh, et c'est toujours certainement un plaisir. Moi, j'aimerais bien avoir une maison dans Paris avec un beau jardin. Il bon, n'y en a pas beaucoup mais effectivement, ça m'étonnerait... On ne peut pas se... tout avoir. Mais... On ne peut pas tout avoir. Mais effectivement, euh, non, ça reste cantonné aujourd'hui... Euh, aux appartements. Aux appartements, le, ouais, pour le coup, Ça, c'est clairement
1: euh, indiqué,
0: c'est appartements, collectifs, euh, ouais. en alors, copro. alors c'est exactement, copro, collectif, il faut... Alors, pour l'éligibilité, puisque tu me demandais, on a parlé de la zone géographique, évidemment... Il faut qu'il soit évidemment bâtiment basse consommation, soit RT 2012, soit réglementation environnementale 2020, puisque c'est la nouvelle réglementation qui est encore plus drastique. Il faut que le logement, il n'ait jamais été occupé, d'accord Donc il faut qu'il soit neuf. Il n'est pas obligé d'être sur plan. Tu peux être livré d'un logement, à partir du moment où il n'a pas été occupé, dans l'année d'après la livraison, il est éligible au au dispositif de défiscalisation. c'est ah, vraiment là,
1: ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la première main, c'est le bon, premier... Exactement.
0: C'est Tu rentres dans le logement, euh, c'est le premier locataire. Alors après, il y a des contraintes hein, sur le... Comment dire, j'ai des contraintes En tout cas, des obligations sur, ton loca sur le Pinel. Tu dois le conserver au minimum 6 ans. Euh, tu dois le mettre en location. Tu as des plafonds de loyer, tu as des plafonds de ressources pour tes locataires, etc. Donc, il y a tout, quand même mmh. toute une mécanique derrière à respecter pour pouvoir profiter finalement, de l'avantage fiscal donné. Mais c'est premier locataire ou euh, où le premier locataire peut déjà être arrivé Alors, non, c'est toi qui dois... Enfin, si arrive, déjà, si quelqu'un a mis un locataire dedans, tu sais qu'il y a un bail d'un mois ou... Enfin, il y a un bail de... Pardon, c'est un bail d'un an. Donc euh, mais, Sauf si la personne est restée. Non, non, c'est au premier... La première personne, s'il a déjà été occupé, déjà loué, c'est fini. D'accord. C'est pour okay. ça que je te dis un mois, parce qu'effectivement, tu te dis, la personne peut sortir au bout d'un mois. Mais bon, une fois que quelqu'un est rentré dans un logement neuf... Je te le dis qu'en général, il ne bouge pas. Il y a très peu de, 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 de rotation locative sur du neuf. Pour des raisons objectives, c'est que c'est plus confortable. Tu as un parking en sous-sol, tu as une résidence qui est close, sécurisée, tu n'entends pas ton voisin, tes charges de copro sont faibles et en plus, euh, tes charges même d'énergie sont faibles. Dans le neuf, aujourd'hui, tu ne chauffes plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il fasse moins 15 dehors pour chauffer un logement. Et aujourd'hui, même dans du neuf, tu as, euh, s'il fait chaud dehors, très chaud, la chaleur ne passe pas non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, maximum dans le logement, il, il peut faire jusqu'à 26 degrés, mais c'est vraiment en période de forte canicule. Mais si tu as fermé les volets, etc., il fait frais chez toi. Donc, euh, c'est un confort aussi. L'idée aussi, au-delà de la production de logements vertueux et de produire pour euh, loger les gens, il y a aussi des notions de confort qui sont très importantes dans les normes. On veut aussi que les gens n'habitent pas des, des passoires thermiques, euh, froides, bas de plafond, euh, etc., donc, euh, l'idée, c'est aussi ça, d'avoir des logements confortables pour le futur avec des extérieurs, des parkings en sous-sol, ce genre de choses.
1: Ok. okay donc, appartement, collectif, copro avec un, un sujet énergétique. Et après ça, sur le, euh, la superficie ou sur le prix de l'actif,
0: il n'y a pas de… Non, il n'y a pas de règle euh, sur la superficie. Alors maintenant, les choses ont, sont un peu plus complexes aujourd'hui parce que tu as deux pinels qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, tu as un pinel plus où tu as 2% du montant du prix de ton bien en économie d'impôt chaque année. En gros, tu achètes un bien qui vaut 200 000 euros, frais de notaire inclus, puisque les frais de notaire comptent dedans. Tu as 4 000 euros d'économie d'impôt chaque année pendant 9 ans. Ça, c'est sur le Pinel Plus. Sur le Pinel classique, c'est 1,66% du prix du bien en économie d'impôt chaque année. Donc tu vois, tu as deux Pinels qui se chevauchent. La différence, si tu veux bénéficier du Pinel Plus, il faut que tu aies un logement qui soit déjà en RE, 2020 et plus en réglementation thermique 2012. Et en plus, il faut qu'il fasse un minimum de temps de surface et qu'il ait des extérieurs de temps de surface. En gros, un T2 doit faire au minimum 45 m carrés, avoir 5 m carrés de balcon extérieur. Un T3, c'est 62 m carrés au minimum, avec toujours balcon, qui fait au minimum 5 mètres Et au moins une double ou triple exposition. Donc tu vois, les contraintes pour un Pinel Plus sont assez euh, importantes. Alors, c'est le législateur, tu connais la France, euh, on aime bien mettre des, des règles un petit peu partout. Ces choses-là vont peut-être bouger finalement, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'en ayant baissé le pinel classique au profit d'un pinel plus où il y a très très peu de logements, bah, finalement, tu n'as pas d'activité. Et malgré tout, pour produire du logement, il y a de la TVA, c'est 20% de TVA, c'est de la taxe foncière pour l'avenir, c'est des recettes fiscales que l'État n'aura pas. Tu vois Donc effectivement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on est en avril 2023, les choses vont peut-être bouger sur ce plan-là. Voilà. Ok, et sur le Pinel, ça veut dire que c'est les... le promoteur qui, euh, qui peut ouais. construire pour faire en sorte que raison. ce soit Pinel. C'est ça, tu as raison, c'est-à-dire que c'est le promoteur qui va décider effectivement de faire des logements. Alors, l'ARE 2020, aujourd'hui, il est obligé. Donc, tu vois, l'ARE 2020, te... c'est tout un tas de normes nouvelles. Euh, je t'en ai cité une tout à l'heure qui était l'heure d'été, c'est-à-dire que dans le logement, il ne doit pas faire plus de 26 degrés en période de forte canicule. Tu as aussi également dans le... les choix des matériaux d'isolation. C'est-à-dire qu'il faut et c'est ce qu'on te demande de faire en RE 2020, des isolants naturels. Bois, enfin classique, pas des choses qui viennent de l'autre bout, euh, et chimique, et de l'autre bout de, du continent, voire euh, de l'Asie. Donc tu vois, toutes ces normes-là, on leur demande de faire ça, c'est toujours pareil, il faut que le logement soit production d'énergie positive, ça soit les parties communes effectivement qui produisent sa propre énergie, panneaux solaires, euh, pompes à chaleur géantes, etc. Donc il il y a des normes bien, bien spécifiques. Donc déjà, il faut qu'il soit RO 2020. Mais là, ça va être le cas. Mais ensuite, par contre, c'est des T2 de 45 m carrés mmh. et des T3 de 62. Donc, T2 de 45 m carrés, c'est toujours plus cher qu'un T2 de 38. Tu le sais, il y a 7 mètres carrés d'écart. Donc, effectivement, c'est le promoteur qui va décider. Donc, on impulse à travers ces lois aussi le fait qu'on veut des logements plus grands avec plus de, de, de lumière à travers ces triples expositions. Mais il faut que le promoteur suive, tu vois. Ouais. Ils ne vont pas forcément toujours suivre parce qu'ils se disent c'est peut-être plus facile de vendre un 38 mètres carrés en T2 qu'un 45 m2 carrés, 5 m2 de bacon qui coûtera de toute façon plus cher. Oui, après il peut se dire aussi
1: si c'est éligible au Pinel Plus, je peux le revendre un peu plus cher parce que l'acquéreur au final aura un peu plus de dispositifs. Alors oui,
0: je le revends plus cher, mais il faut que je puisse le financer aussi, ouais. enfin euh, il faut que mes acquéreurs soient là pour pouvoir euh, l'acheter. Nous, si tu veux, quand on fait une recherche pour nos clients, on sait qu'il y a ces deux dispositifs-là, ce sur quoi on va s'attarder, super si vous avez le Pinel Plus, mais si c'est pour un Pinel Plus qui est mal placé par rapport à un pinel normal qui est beaucoup mieux placé avec une meilleure disposition du logement, on va plutôt privilégier le pinel normal. Mmh. On considère l'avantage fiscal qui n'est pas neutre, puisque c'est un vrai avantage fiscal. Hein, sur un bien à 250 000 euros, tu récupères quand même 5 000 euros d'économie d'impôt chaque année pendant 9 ans. Donc c'est quand même 45 000 euros d'impôt que tu n'aurais pas, pas économisé si tu n'avais pas fait le dispositif. Et ça vient combler souvent 4 à 5 mois de mensualité euh, de crédit hein, dans, dans, dans ton année, hein. donc euh, ça n'est pas neutre, mais on s'attarde d'abord sur la qualité du projet, c'est d'abord ce qu'on recherche, un bon rendement, un bon emplacement, un bon promoteur, et ensuite la défiscalisation elle sera là quoi qu'il arrive, c'est le modèle, donc on va chercher d'abord de l'immobilier et de l'emplacement parce que c'est ce qui compte.
1: Oui, ouais, bah, ça reste de l'immobilier, donc qui dit immobilier dit emplacement, euh, emplacement qualité de l'immeuble, enfin... Voilà. Les emplacement, 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 ouais. ouais.
0: c'est ce qu'on dit, les trois, ouais. les trois critères.
1: Ok, et si on rentre un petit peu du coup, sur le sujet bah, du coup, fiscal, euh, donc on a bien compris la ville, l'appartement, euh, qui est éligible à ce dispositif Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce qu'il faut certains bah montants de revenus ou autres Est-ce qu'il y a des... Oui, alors,
0: ce qui va... Faut que, déjà, la première des je vais dire, c'est la capacité de financement. C'est le taux d'endettement. Finalement, toi, tu peux investir si tu as un taux d'endettement qui te permet… Il faut que la banque puisse t'octroyer un prêt, mmh. la première des choses. Donc, il faut que tu aies suffisamment de latitude financière pour pouvoir emprunter. Mais, mais je peux le faire sans banque aussi alors, tu pourrais le faire sans banque en mettant 200 000 euros euh, sur la table. Mais ça ne sera pas forcément toujours une bonne idée.
1: Oui, oui. Dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas d'histoire d'âge ou de, euh,
0: non, de nationalité euh, résident fiscale ou autre Non, il n'y a pas ces histoires-là. Euh, alors, il faut être, euh, effectivement, il faut payer tes impôts en France. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir du levier fiscal. Ouais. Euh, ça c'est sûr, mais tu peux faire un investissement Pinel sans être français. Hein, tu vois, Avec une carte de séjour, une carte, de, fin, ou si tu travailles depuis 10 ans, etc. Ce n'est pas un sujet. Euh, il faut un minimum d'impôts parce que effectivement, euh, si tu payes euh, euh, 2000 euros d'impôts, si je dois trouver un bien immobilier qui te permet de défiscaliser 2% du prix du bien, il faut que je te trouve un bien immobilier à 100 000 euros, donc du neuf, en Pinel, il n'y en a pas. Donc, c'est pas là-dessus que je vais me rediriger. Hein, mais je t'inviterais plutôt à faire un PER, euh, ouais. par exemple, pour pouvoir… Parce que euh, ça,
1: ça ce, comment on appelle ça, ça peut pas se reporter l'année suivante
0: non, tu ne vas pas reporter, euh, c'est chaque année, le montant du prix du bien en économie d'impôt. Si tu l'as pas, il n'y a, a pas de report okay. tu perds ton avantage fiscal, effectivement. Ensuite, quand tu vas aller vers des personnes qui vont commencer à payer 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000 euros d'impôt, bon, bah, ton PINEL ne va pas être toujours efficient. Pour une raison simple, c'est que si tu es sur ces montants d'impôts, souvent tu vas être sur des tranches marginales d'imposition à 41 voire 45 Et donc, le PINEL, ça, faut bien le comprendre c'est de la location nue. Ce n'est pas du meublé. Donc, tu achètes un Pinel, tu vas le louer nu. Et tu sais, quand tu fais une location nue, ta déclaration de fiscalité foncière chaque année, tu mets en face de tes recettes, qui sont uniquement les loyers, tes charges. Alors, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copro que tu ne récupères pas de ton locataire, les assurances locatives, etc. etc. Donc, comme tu es en location nue, tu ne peux pas profiter du régime meublé où tu amortis quasiment 100% de tes recettes. Donc, il faut être attentif parce que quelqu'un qui a 45% de TMI, dès que tu lui donnes 1000 euros de bénéfices foncier, il a 450 euros d'impôt. Donc, tu vois, c'est le même principe que tout à l'heure quand tu disais « si j'achète cash mon Pinel bah, », si tu n'achètes qu'à ton Pinel, le plus gros poste de, de dépenses que tu peux mettre en face de tes recettes, c'est les intérêts d'emprunt. Bah là, tu n'en as plus. Mmh. Donc, en fait, tu économises 6 000 euros d'impôt d'un côté et tu on en payes paye 4 000. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément un intérêt à le faire. donc C'est pour ça que quand on a des clients, moi, je dois d'abord auditer ta situation. Si tu me dis, moi, j'ai envie de faire un pinel. Émeric, trouve-moi le meilleur pinel. Ok Ça, je sais faire. Par contre, d'abord, on va regarder en détail ouais, comment ouais. tu veux le faire. Et souvent, le, le, le pinel a été décrié... Pas tant le Pinel que les, plutôt les dispositifs précédents pour des raisons objectives. Par exemple, je pense au Robien, où tu pouvais acheter du neuf n'importe où. Tu avais droit à la défiscalisation. C'était un peu n'importe quoi parce que si tu achetais à 50 km de l'île, bon, n'y pas forcément les locataires toujours dedans. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu achètes dans l'île, donc la tension locative elle est forte et il n'y a pas de, de, de sujet là-dessus. Mais on va d'abord regarder comment tu vas le faire parce qu'il y a des gens qui ont fait des Pinels en payant des TMI à 45% et en mettant 50 000 euros d'apport. Donc, oui, lui, il va te dire mais c'est nul le Pinel, regardez mes chiffres. Ah oui, mais monsieur, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Vous auriez plutôt dû vous diriger vers un Malraux, voire du monument historique, effectivement, où on aurait défiscalisé beaucoup plus. Et vous n'auriez surtout dû pas mettre d'apport, tu vois. Et pour certains qui ont des revenus euh, importants, eh ben, tu peux faire un Pinel pendant 6 ans, par exemple. Donc, tu as 6 ans de défisque. Et puis ensuite, tu bascules sur un régime meublé à l'amortissement. Parce que la magie de ce truc-là, c'est que tu peux faire du Pinel et tu peux ensuite basculer en meublé. Donc ça, ça marche parfaitement. Tu as pris de la défiscalisation pendant 6 ans, tu es sûr du neuf, tu n'as pas de travaux ni rien, tu passes en meublé, il n'y a aucun sujet, tu continues à faire ta location pendant 10 ans, 15 ans. Le temps du « je fais de la défisque pendant 6 ans, 9 ans, et je revends après », il est révolu. Personne ne fait ça. Et pour des raisons objectives, c'est qu'effectivement, ton Pinel, il a 9 ans, ton logement. Donc il n'y a pas la copropriété qui va voter les travaux faramineux. Ton logement, il est en DPE A ou B donc, tu n'es pas en DPE, DEF où on t'oblige à faire des travaux, finalement. Hein. Donc, autant poursuivre l'allocation de ton logement pendant 15 ans. Et puis, si tu as besoin un jour de récupérer ton capital... Bah, tu revends ton appartement, tu soldes ton crédit à la banque et tu as ouais. créé un capital de 100 000, 150 euh, que sais-je. Bah, C'est sûr que ça, ça pourrait être problématique
1: si euh, effectivement euh, le dispositif durait 9 ans et que tout le monde revendait au bout de 9 ans. Parce que ouais. dans ce cas-là, dans, dans une même copro, tu aurais euh, 20 ou 15 appartements à vendre ouais, en même temps. Ça. Et en, 10, gros, quoi.
0: en gros, si tu as une copro de 40 euh, logements, dis-toi que tu en as 22, 23 qui ont été vendus en résidence principale et tu en as 18 qui ont été vendus aux investisseurs. Donc effectivement, si les 18 vendent en même temps bon, bah, ça le bien. Mais dans les faits, personne ne fait ça. Okay. Bon, ce n'est pas vrai. Et puis, euh, ce n'est pas toujours le même timing. Et puis moi, je te dirais, hein, demain, tu as un appartement à Paris euh, qui se vend dans un marché un peu dynamique. S'il y en a cinq avant de leur appart, euh, bon, bah, les cinq se vendront si, si c'est dynamique comme, oui, oui. Euh, comme secteur. Voilà. Mmh. Donc, c'est toujours pareil. Et on peut faire euh, plusieurs Pinel Tu as le droit de faire plusieurs Pinels. Euh, tu es plafonné en Pinels à, à 300 000 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un pinel à 300 000 et un autre à 200 000. Donc, tu dois faire un pinel une année à 300 000, l'année suivante 200 000. Ce qui compte, c'est la date d'acte qui va figer ton, euh, ton pinel. Si tu actes en 2000, tu peux réserver deux logements, il hein, n'y a pas de souci en pinel, mais tu faut que tu actes en 2023, par exemple, le premier qui vaut 300 000 et tu peux acter le second qui vaut, par exemple, 200 000. Pourquoi je te limite à 500 000 euros C'est que le pinel, il fait partie du plafond des niches fiscales. C'est-à-dire que tu ne peux pas défiscaliser plus de 10 000 euros en France. Donc, c'est 500 000 en tout, en fait Bah Oui, c'est 500 000 en tout, que, que, que 2% tout, de 500 000, effectivement, tu arrives sur 10 000. Donc, il y a déjà une limite par année, 300 000 euros maximum de Pinel par année, et 200 000 euros et, 5, et 10 000 euros de niche fiscale, donc qui te cantonne à 500 000 mmh. euros de Pinel. Voilà. Et ça, j'imagine que ça se cumule
1: avec les autres réductions fiscales le, alors, on parlait du PER, et enfin, c'est oui, au global. Oui, alors,
0: y a des, ce qu'il faut regarder, c'est que tu as plusieurs avantages fiscaux qui sont plafonnés. Il y en a qui font partie du plafond des niches fiscales, d'autres non. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est si ton autre défiscalisation fait partie du plafond des niches fiscales. Par exemple, si tu as des gardes d'enfants qui génèrent du crédit d'impôt, ça fait partie du plafond des niches fiscales. Mmh. Donc, tu ne peux pas Cumuler si tu as, euh, je ne sais pas, admettons que tu as 8 000 euros de dépenses euh, de niche fiscale enfin de, de crédit d'impôt suite à tes gardes d'enfants parce que tu en as 7, etc. Bon, bah si tu vas un Pinel à 6 tu n'as plus le droit qu'à 2 000 euros de niche fiscale, d'accord Et puis après, il faut regarder, euh, comment dirais-je, si tu as déjà des revenus fonciers, tu sais que tes revenus fonciers génèrent déjà de l'impôt et ça, c'est déductible. Effectivement, à travers le Pinel, on peut réduire ton impôt, etc. Donc, en fait, il y a des cas tellement particuliers, ça dépend tellement de gens que tu es obligé d'auditer. Quelqu'un qui fait un Pinel tout seul, tu peux être sûr qu'une fois sur deux, ouais. histoire. Sauf il se foire. Sauf s'il a effectivement beaucoup, beaucoup recherché, c'est beaucoup, beaucoup documenté. Mais souvent, il ne va pas faire les bons choix. Nous, ce qu'on va amener, c'est de la rationalité. Déjà, on va regarder la faisabilité. En termes de prix, on va regarder ce qu'on peut faire en termes de financement. Et puis surtout, on va ramener vers des bons produits. Je veux dire, toi, tu contactes un promoteur, il te dira qu'il est le meilleur. Et tu peux en faire 15, les 15 vont te dire qu'ils sont les meilleurs. Nous, on a un œil un petit peu au-dessus, on a plus de 90 promoteurs en mandat direct, donc on, pas, euh, on mmh. peut faire le choix et arbitrer sur les opérations. Donc d'abord, on se concentre sur les bonnes opérations, les bons promoteurs, on a un cahier des charges qui fait huit euh, critères très spécifiques, on s'attonne sur ces huit critères-là et puis on fait une sélection drastique. On ne va pas trouver le super produit, le meilleur produit de la Terre, on va écrémer sur une centaine de produits pour se concentrer sur les 15-20 meilleurs. C'est ça okay. notre travail.
1: Ah ouais, donc tu disais l'importance de faire un audit au départ euh, et est-ce que vous arrivez aussi à faire une un peu une projection parce que j'imagine que les revenus vont monter, que puis avoir du, oui. des revenus fonciers qui rentrent aussi en jeu. Oui. Donc tu l'avantage tu peux peut-être le perdre un petit peu au fil de l'eau si tu
0: as ton patrimoine qui gonfle un peu. Alors, tu vas pas perdre si ton patrimoine gonfle, j'ai envie de te dire que tu paieras plus d'impôts. Toujours pareil, c'est ton... Bon, c'est progressif. C'est euh... progressif. Donc, effectivement, même demain, si tu as une augmentation, tu vas progresser en termes de revenus. Mmh. On le sait, hein, demain, si tu es sur une TMI à 30, je t'augmente de 10 000 euros, il y en a 3 000 qui, partent, qui parlent 3 000 euh, aux, aux impôts. Donc oui, on essaye de se projeter. Quelqu'un qui nous dit, moi, je paye euh, 10 000 euros d'impôts par an, mais dans 4 ans, je suis à la retraite. Bon, bah, on ne va pas faire un pinel euh, pour gommer 6 000 euros parce qu'à la retraite, il ne va peut-être toucher que mmh. 3 000. On va regarder, en fait, quel est. Le, le, en se projetant dans l'avenir, en simulant, en fonction de la personne, on va savoir s'il y a un intérêt ou pas à le faire tout de suite. Mais on fait aussi du LMNP dans le neuf. Ça marche très très bien le LMNP dans le neuf parce que simplement les gens ont envie d'acheter du neuf pour toutes les raisons que je t'ai données aujourd'hui. Et puis souvent, le frein à l'achat, ça va être le prix. C'est-à-dire qu'effectivement, tu regardes deux biens similaires et tu dis tiens, il y a un bien dans le neuf qui est à 210 000. Euh, dans l'ancien, il a à 175 000. Oh, bah, c'est mieux l'ancien, il a à 175 000. OK. Maintenant, on va poser les chiffres sur la table. Pour mmh. combien de temps Pour 15 ans Très bien. Donc, votre logement ancien, il y a des travaux ou pas à faire dedans bon, ah, ouais, Il y a peut-être 10 000, 15 000 euros de travaux. Mais il est en DPE, quoi e. Peut-être un petit peu plus que ça. Donc, on va rajouter aux 175 000, 15 000 euros de travaux. Bon, les frais de notaire, c'est 8 Donc, on va venir sur -rajouter au prix. Le 9, c'est 2% en plus. Donc, tu vois, tu finances ton bien, tu te rajoutes 2%. L'autre, tu rajoutes 8% plus les travaux dessus. Et puis après, si tu réfléchis long-termiste sur ton bien, ta copropriété, à un moment, on va, euh, les beaucoup de propriétaires. Ils savent ce que c'est euh, les travaux de copropriété quand on doit ravaler un immeuble, quand on doit refaire la toiture. Et puis demain, les contraintes qu'on va avoir sur les diagnostic de performance énergétique des parties communes, parce qu'on va aller vers ça, c'est une obligation. Donc effectivement, dans le temps, tu te dis, ben voilà, mon bien ancien m'a coûté 175 000, j'ai rajouté 25 000 pour le financer, mon bien neuf m'a coûté 215, j'ai rajouté que 2 et puis sur 15 ans, il ne s'est rien passé. Dans l'ancien, il s'est passé des choses. Ascenseur, euh, toiture, euh, tout ce que tu veux, euh, les escaliers, pourquoi pas, etc. Donc pense ton investissement long terme, et c'est notre pédagogie, notre rationalité, c'est de dire, Ok, Nous, on vous emmène sur le long terme. On fait quelquefois de l'ancien par opportunité parce que des clients nous donnent de l'ancien. Mais aujourd'hui, tout, tout fait dire qu'il faut acheter du neuf en tous les cas. Si on veut dans 15 ans revendre un bien avec un DPE A ou B, parce que c'est 4% seulement du parc immobilier aujourd'hui. Tu dis que 4% seulement du parc est en DPEA ou B. Ben, quand tu achètes un logement neuf, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que voudront les gens dans 15 ans Soit un appartement qui a refait des travaux, etc. Euh, mais sinon, euh, ils voudront peut-être quelque chose qui consomme peu, euh, ou les charges de copro sont faibles, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut penser. Il faut penser long terme. Voilà. Et puis chaque client est particulier, chaque client a ses objectifs, donc tu dois t'adapter. On propose un malraux à quelqu'un, on propose un pinel à un autre, on propose du déficit foncier à un autre, on propose du monument historique pour certains. Voilà, à nous de nous adapter et de réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, puis rentrer tous ces chiffres dans nos algos, et puis dire, bah, en fait, c'est ça, l'atterrissage, là, euh, il arrive là-dessus. Après, mm. on n'est pas Madame Irma, je ne peux pas te dire où seront les prix dans 15 ans, etc. On essaie de se projeter de façon rationnelle sur un investissement, mais surtout, c'est accompagné à 360, ça veut dire, quelle que soit ta question, quel que soit ton besoin, on sera là pour y répondre et te rassurer. Tu vois mm. Donc, on ne transforme pas 100% des gens, mais on en transforme quand même beaucoup. Et après, ça nous permet d'avoir des recommandations et d'avoir un vrai suivi.
1: Ok, juste deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. La ouais. première, c'est sur la banque, euh, la banque qui finance. Euh, Est-ce que elle, ça lui change quelque chose de savoir qu'il y a un dispositif Pinel qui est derrière Alors,
0: la banque aime bien le neuf. Ouais. Ça, c'est une première des choses, euh, parce qu'effectivement, souvent, les frais de notaire sont réduits. Donc, ils ne demandent pas beaucoup euh, en apport, euh, alors que quand tu es dans l'ancien, si tu achètes un bien, je sais pas, à Paris, à, à 500 000 euros. Si tu as euh, allez, euh, 40 000 euros de frais de notaire, parce que c'est à peu près là où on est, bon, déjà rien que pour payer tes frais de notaire, euh, la banque, euh, elle te prête. Donc là, elle va te demander de l'apport. Donc les, les banques, aiment bien... Et, et elles financent ça... aussi la TVA, du coup, sur le, les biens neufs Ah ou oui, ça? elles financent ouais. la TVA sur le, le, okay. le, le bien neuf. Oui, oui, tout à fait. Donc elles financent le, la TVA sur le bien neuf. Elles demandent souvent pas d'apport ou alors très, très peu. En ce moment, c'est un petit peu différent parce qu'elles vont demander de l'apport sur les frais de notaire. Mais quand on te demande 2% du prix du bien c'est pas grand-chose finalement. Et oui, elles aiment bien l'investissement locatif et le, le pinel. Certaines banques, mais là, tu sais, ça dépend des, des, des banques, vont considérer effectivement l'avantage fiscal comme une recette supplémentaire dans le calcul du taux d'endettement. Mais tout le monde ne le font pas. Après, les normes de la CSF le Conseil de la Sécurité Financière, c'est lui qui dicte le là euh, ouais. pour l'investisseur. Donc là, en ce moment, on est en train de lui dire que quand euh, quelqu'un reste à vivre de 7000 euros qui gagne 10 000 euros, qu'il a 3 000 euros de crédit, mais qu'il en reste 7 000 pour vivre, certes, il a un taux d'endettement à 30%, mais il a quand même de la latitude pour faire un investissement locatif derrière. Mais mmh. tu vois, on est bloqué là-dessus parfois, souvent par des règles qui sont pour finalement monsieur, madame, tout le monde, mais qui considèrent... Bon, Quelqu'un qui a 2000 euros de, de revenus et qui a 800 euros de crédit, bah ouais lui effectivement, le reste à vie n'est pas suffisant pour faire un investissement locatif. Quelqu'un qui a 10 000 euros de revenus et qui a seulement 3000 euros de crédit, il a de quoi faire quand même derrière. Il est capable de soutenir un effort d'épargne de 200 euros mmh. par mois avec ce qu'il a. Donc, les banques aiment bien le, le, le neuf, aiment bien le, le neuf. Pour ces raisons-là, c'est que ça, pour le coup, c'est un peu une autoroute. Donc okay. oui, elles sont assez friandes de ça. Et donc. sur les... Conditions, c'est les mêmes soit en termes de taux et de durée Oui, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes conditions que dans l'ancien. C'est même souvent, je te dirais, que dans le locatif, elles sont. Euh, parfois, elles demandent des taux plus importants que sur l'accession à la résidence principale. Bon, euh, c'est une façon de gagner un petit peu plus d'argent sur le, le taux. Aujourd'hui, euh, ça a un peu bougé. Euh, je ne pense pas qu'elle fasse de différence, mais effectivement, souvent, l'investissement locatif est financé sur un taux supérieur par rapport à l'ancien, peut-être parce qu'elle sait que derrière on va les déduire, les intérêts d'emprunt, etc., etc. et qui sont payés mmh. en partie par un locataire.
1: Ok, je reviens juste aussi sur le, le, le sujet de la, de la réduction, euh, on va essayer de faire simple, on va dire qu'on est en Pinel en Plus, ouais. euh, qu'on ouais,
0: qu achète un appartement de 100, donc il y a la réduction de 2 par an,
1: Ouais, c'est
0: ça, ouais, ça. Allez, on va dire oh, 2, bon. 2200 parce qu'en en fait tu as les 2% des frais de notaire que tu intègres ouais. dedans.
1: On va essayer de faire un peu synthétique, ouais, on va à dire qu'on a 2000 euros par an pendant ouais, 9 ans, ans c'est euh, quand tu parlais des 6 ans tout à l'heure, c'est le minimum six et ans, 9 ans...
0: Alors, tu as 6 ans minimum d'engagement. Donc ça, effectivement, quand tu achètes un Pinel, pendant 6 ans, tu dois le louer. Tu es obligé de le louer pendant 6 ans. Tu ne sors pas au bout de 5 ans, sinon tu es redevable de l'avantage fiscal que tu as perçu. Et ça, je, et je peux le louer à qui je veux Tu le loues à qui tu veux, à condition que cette personne respecte un plafond de ressources. En gros, pour te donner un exemple, euh, un couple qui gagne 60 000 euros par an net, est éligible au Pinel, en zone Donc, ça va, 60 000 euros net, ils sont capables de te louer ton logement euh, mmh. 500 euros par mois. Par contre, si c'est Bernard Arnault, ton client, ton locataire, bah là, tu te fais retoquer et donc, tu es redevable de ton avantage fiscal. D'accord. Donc, il faut respecter le plafond de ressources de, du futur locataire, mais l'assiette est quand même assez large. Donc, 2 pendant 6 ans, mais tu peux le faire prolonger deux fois trois ans, donc jusqu'à 9 ans, tu as toujours 2% du montant du bien en économie d'impôt. Par contre, à partir de la 10e, 11e et 12e année, donc les trois dernières, ton avantage fiscal n'est plus de 2% du prix du bien, mais de 1%. Donc tu passes à 1000 euros, okay. etc. C'est pour ça que des transitions peuvent être faites au bout de 9 ans, sur passer sur un régime meublé qui te sera plus mmh. favorable, puisqu'effectivement, tu vas devoir redébourser 1000 euros que tu n'avais pas vu auparavant.
1: Ok. Et ça, ces 2 000 euros-là, euh, c'est à moi de l'indiquer dans ma déclaration de revenus. Non.
0: En fait, aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, les choses ont été simplifiées. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, tu avances l'impôt sur le revenu et au titre de ton pinel qu'on va déclarer euh, en mai, au moment de ta déclaration d'impôt, je me suis rendu à acquéreur d'un pinel, Bah, vous avez le droit à 2 000 euros de crédit d'impôt. Si tu es sur un pinel à 300 000, vous avez le droit à 6 000 euros. Et donc, tu vas toucher en retour un virement de 6 000 euros que tu vas pouvoir mettre sur le compte de, pour payer tes, tes mensualités de crédit. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Hein, si, tu veux les payer, si tu veux les récupérer pour faire un voyage, tu peux. Mais l'idée, c'est quand même que ça vienne financer ton crédit. Mais on te rend l'avantage le, le, comme du crédit d'impôt. C'est okay. du crédit d'impôt, le ouais, final.
1: Okay. Hyper pratique. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de la notion de simulateur. Oui. Euh, ça, du coup, c'est quoi C'est pour le particulier qui veut faire un
0: peu son étude de son côté Oui, c'est ça. L'idée, c'était euh, d'amener de la pédagogie... Pour les internautes, donc ils peuvent retrouver sur le site des simulations pour se projeter, etc. Ne serait-ce que calculer euh, l'économie d'impôt Pinel sur un logement. On fait des simulations plus poussées où tu peux dire « Tiens, j'ai un logement qui fait euh, 250 000 euros à Nantes. Moi, je gagne euh, 70 000 euros. J'ai deux enfants. Ça se loue 500 euros. L'algorithme va, va le calculer et on va te fournir une étude complète Voilà, en prenant quand même tes coordonnées pour être sûr que ouais. tu ne fasses pas une bêtise. »
1: Ouais, et, et, ça, et après ça, il y a un, la suite de ça, c'est un peu un, une sélection de biens qui sont proposés. Ouais, c'est ça. Disons, alors, par exemple, moi j'habite à Lille, j'aimerais bien investir dans ma région, alors, je paye ton impôt, etc. etc. et ça me des
0: offres. En fait, comment ça se passe euh, les rendez-vous avec Papillon Patrimoine Tu as toujours un premier rendez-vous, c'est une prise de rendez-vous. Tu peux faire ton étude patrimoniale en ligne sur le site de Papillon, on aura tes coordonnées, donc on va te rappeler, on va fixer toujours un premier rendez-vous d'une petite demi-heure pour discuter, échanger. Déjà pour nous, nous présenter et puis savoir toi ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est quoi tes objectifs Ok, tu veux défiscaliser, ok, tu veux acheter l'immobilier. Tout le monde a envie de ça, mais il faut pouvoir le faire dans les... de bonne façon par rapport à ta situation. Donc, il y a un premier rendez-vous, c'est un rendez-vous d'études, d'échanges. Tu as un second rendez-vous où là, une semaine après, dix jours après, on va rentrer dans la pédagogie et la stratégie. Donc, une pédagogie pour t'expliquer comment on travaille, comment marche l'immobilier et l'investissement et la stratégie adapté pour toi par rapport à ta situation. Donc, on va se projeter avec des chiffres sur 10 ans, 15 ans, avec des stratégies. Donc, on va valider des chiffres. Si la stratégie de combien on se revoit sur un troisième rendez-vous, toujours en visio. Et là, on te présente deux, mmh. trois projets max qu'on trouve les meilleurs, adaptés à la stratégie qu'on s'est fixée. Si tu habites, euh, je ne sais pas, moi, euh, à Dijon et que tu me dis, je veux un Pinel à Dijon, je vais te dire, euh, ok, mais il faut quand même savoir sortir de l'affect. On est là pour acheter un logement. Tu n'as pas besoin d'être à côté sur un logement neuf parce qu'à priori, il n'y a pas de travaux. Il faut que tu sois là le jour de la livraison et éventuellement le jour de la revente si tu as envie de le revendre. Tu vois Donc sinon, il ne va rien se passer sur ton logement. Donc si ta zone, c'est l'île, on va essayer de rechercher ce qu'il y a le meilleur sur le secteur. Mais on ne va pas s'exonérer si on a une super OP, euh, je ne sais pas, à Rouen, avec un super prix canon euh, du promoteur et des remises de te proposer celle là, après tu arbitreras, tu choisiras, disons qu'on va te shortlister 2-3 produits qu'on trouve très bons ouais, ouais. c'est ça qui est important
1: et après dans la suite, vous accompagnez éventuellement sur le financement, Alors, on sur accompagne le sur le financement
0: ouais. effectivement, donc on a le courtage en interne on accompagne également jusqu'à chez le notaire, évidemment on t'accompagne le jour de la, de la signature chez le notaire on t'accompagne aussi également avant la livraison parce que souvent un bien neuf tu vas attendre 2 ans avant d'être livré, tu vois en tous les cas c'est à peu près le le, 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 temps, le temps voulu. Donc, le jour de la livraison, on t'accompagne aussi également parce que l'idée, c'est que tu as un gestionnaire qui soit déjà prêt. Pourquoi Parce que tu as tes clés qui sont remises, on vérifie que tout soit bien livré, tout soit nickel, à lever des réserves. Et ensuite, il y a un gestionnaire qui est là, qui a pris les clés et qui fait visiter euh, le lendemain. L'idée, c'est que ça aille super vite. Donc, oui, c'est un accompagnement en trois temps premiers. Et ensuite, on t'accompagne sur la meilleure stratégie de financement. Tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a mis 50 000 euros euh, sur un Pinel à la porte, je t'avais dit. Ça sert à rien en fait, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est en location nue. Donc je vais te dire tout de suite, non, on va faire, si on peut faire du 110%, on fait du 110%, mmh. etc. Tu n'as pas besoin de mobiliser ta trésorerie. Donc effectivement, financement, gestion locative, livraison. Et puis éventuellement, bascule sur un régime meublé au bon moment, au bon timing. Ok, Et as juste une question là, tu disais que ça, la construction peut durer du coup
1: deux, deux ans jusqu'à la livraison. Ouais. Pendant cette période-là, l'intérêt fiscal, il continue Enfin, il commence ou il commence non, à l'allocation la,
0: Alors, en fait, il commence à la, exactement tu as raison. Il commence un an après la livraison, en réalité. Pourquoi Oui, c'est d'après, quoi. Oui. Voilà, c'est l'année suivante. De toute façon, tu avances ton impôt. Donc, effectivement, ton économie d'impôt, elle sera sur l'année de ta livraison, puisqu'effectivement, c'est là où tu payes de l'impôt. Mais l'économie d'impôt, elle arrivera plus tard. Donc, c'est une question de timing en fonction de la livraison, si c'est en... En janvier ou en juin, parce que tu vas déclarer soit ouais. en mai, tu déclares en mai. Finalement, ton ton bien. Donc c'est ça qui va jouer sur le timing de l'économie d'impôt. Donc c'est pas une économie d'impôt immédiate, c'est une économie d'impôt qui arrive dans deux ans. Ouais. Donc et, et il est faut... six ans. Il démarre par contre quand ça commence. Ouais, hein il démarre quand pas, ça commence. Quand voilà, il démarre à la location. Pendant deux ans, il va rien se passer. Finalement, que de ne payer l'assurance emprunteur, parce que quand tu sors de chez le notaire, même si ton bien est est dans deux ans. Tu es déjà propriétaire. Potentiellement, tu pourras même revendre ton bien, si tu veux. Mmh. Donc, euh, tu vas payer l'assurance d'essai invalidité classique pendant les deux années. Si tu choisis une franchise partielle, bah, tu vas payer une partie des intérêts d'emprunt le temps de la construction, D'accord, Une partie des intérêts d'emprunt en fonction de l'état d'avancement des travaux. Alors, c'est technique, mais plus le chantier avance entre les terrassements, les fondations terminées, le terrassement, le premier étage, le cinquième étage, la toiture, on va faire des appels de fonds. Comme toi, tu as financé mmh. ton bien, la banque a payé. Toi, ton crédit n'a pas encore totalement démarré. Soit il démarre un peu et tu payes des intérêts d'emprunt sur euh, euh, les, mo les montants libérés. Ou soit tu choisis une franchise totale et tu ne payes rien pendant deux ans, si ce n'est l'assurance des sanités. Et quand on démarre le prêt, c'est là que commencent tes mensualités de crédit. Enfin, quand on démarre la livraison, même un mois après, quand ton locataire t'a payé ton premier loyer. Donc ça, c'est des stratégies de financement qu'il faut bien étudier, réfléchir en fonction, notamment, de la durée de livraison. Si tu as deux ans et demi de livraison et ça arrive, bon, bah, tu n'as peut-être pas intérêt à faire tout de suite une, une franchise euh, euh, partielle parce que ça va te coûter en trésorerie. En fait, en gros... C'est à toi d'arbitrer en fonction de ce que tu veux. Soit tu libères de la trésorerie maintenant, soit tu vas devoir la financer plus tard. Ouais. Ok, et j'imagine qu'il y a assez peu d'appartements
1: qui sont euh, livrés dans les prochaines semaines ou prochains mois. On arrive en fin de programme, ce ne sont peut-être pas les meilleurs en tout cas qui Alors, restent.
0: En ce moment, il se trouve que tu n'auras peut-être pas du deux ans, mais il se trouve qu'effectivement avec les taux d'intérêt qui sont montés, les gens ont du mal à financer leur logement. Et donc souvent un promoteur, entre une réservation, il peut se passer six mois avant d'avoir le financement d'un bien. Donc, le promoteur, il va te dire, stop, euh, bon rendez le bien parce que ça ne sert à rien, il n'est pas capable de le financer. Donc, on se retrouve avec des biens qui finalement étaient, ont été réservés il y a six mois, qui sont là et qui seront peut-être livrés dans six mois, huit mois, un an. Donc, dans la recherche, on va se concentrer aussi là-dessus. Mais le bien et l'emplacement sera toujours le critère premier. Je préfère un super emplacement, mmh. même si c'est livré six mois plus tard qu'un emplacement tout de suite, euh, mais qui est, livré, qui, est, qui est moins bien, qui est moins bien.
1: Vois. Hum. Non, mais en tout cas, c'est bien de le rappeler que ça reste, ça reste de l'immobilier. Donc, il faut penser immobilier et que le côté fiscal, c'est pas un bonus, mais ça vient étape 2. Étape 1, c'est bien investir on au sait, bon on, prix. Ouais, ou en fait,
0: en gros, c'est de se dire, ça, je l'ai, je sais, il est là. Hum. D'accord Donc, maintenant, je me concentre d'abord sur l'immobilier. L'avantage fiscal, je l'ai, effectivement. Et donc, euh, euh, c'est penser long terme, mais ça reste de l'investissement locatif. On fait de l'immobilier, le levier bancaire est le même. Finalement, la différence avec l'ancien c'est que tu n'as pas de travaux, euh, donc pas de surprise pendant 15 ans. Tu as toujours le financement euh, et tu auras toujours des loyers perçus et tu auras toujours un crédit immobilier, sauf qu'une différence, c'est que tu vas avoir un avantage fiscal et du crédit d'impôt. Donc, tu as une recette supplémentaire qui vient, d'accord mmh. Donc, aujourd'hui, je te dirais que l'ancien, euh, ça pouvait se discuter entre qu'est-ce qui est le meilleur, etc. On peut faire les deux en, en réalité. Souvent, l'ancien a la primauté parce que l'ancien, c'est à côté de chez toi et que tu le visites et puis que finalement, investir, ça te rassure d'avoir un truc juste à côté de chez toi. pas forcément le meilleur, hein, mais tu dis, il a deux pâtés de maison, c'est super. Oui. Quand tu as été investisseur immobilier et que tu as des locataires dedans, tu le sais très bien, on ne va jamais dans le logement. Il ne nous appartient plus, il nous appartient chez le notaire. Mais c'est quelqu'un qui fait sa vie dedans. Et finalement, je n'y passe pas. Je n'ai pas besoin d'y mettre une laisse euh, au, au, autour de moi. Donc, l'ancien, ça rassurait. Mais aujourd'hui, avec toutes les contraintes qui pèsent sur l'ancien, bah, le neuf, aujourd'hui, euh, faire six ans, 9 ans de Pinel, puis basculer en meublé à l'amortissement, je peux t'assurer que tu gagnes plus d'argent que dans l'ancien, où tu as fait des travaux, tu as payé des frais de notaire pas possible et tu as une copro qui t'a coûté cher finalement mmh. sur le long terme. Voilà. Donc, c'est vraiment un arbitrage. Mais les deux sont faisables. Je pense pas qu'il faille les opposer. Il faut juste étudier la meilleure des stratégies. Oui, oui. Puis de toute façon, il y a un moment
1: où on va peut-être plafonner plafonné aussi en montant de, de, de réduction. Donc peut-être qu'on euh, on diversifiera faire
0: du, bah oui, de l'ancien. Oui, tu as raison. Tu vas faire de l'ancien parce que de toute façon, tu, tu n'as euh, pas besoin de défiscaliser. Tu ne ouais. payes pas tant d'impôts que ça. Tu es sur une TMI à 11, finalement. Et donc, euh, tu n'as pas besoin. C'est ça qui va pouvoir déterminer. Mais il faut étudier d'abord la, la question du sujet et même faire les deux. Moi, j'ai quelqu'un... J'ai accompagné un un haut gradé de la gendarmerie, je ne vais pas citer son nom évidemment, mais euh, qui avait déjà 4-5 anciens. Et on a fait un pinel ensemble, tout neuf, super truc, euh, euh, pas payé très cher, je ne vais pas détailler trop ce que c'était, mais mmh. euh, très content finalement. Tu vois. Il avait déjà fait 4 anciens, mais il en avait un peu marre l'ancien, des travaux, et puis il ne faisait rien sur sa fiscalité, donc il payait tous les jours son impôt sur tous les mois, l'impôt sur le revenu, qui était quand même assez costaud euh, pour tous les deux, pour le couple. Donc, euh, effectivement, les deux peuvent se faire.
1: Ok, bah je vois que le temps passe assez vite. En tout cas, je vous encourage, ceux qui écoutent, à aller voir sur le site de, de Papillon Patrimoine pour faire euh, peut-être une première simulation et ensuite prendre contact avec, euh, avec mm -hmm. les équipes pour pour creuser, pour se plaisir. rencontrer et ensuite pour creuser un peu les sujets parce qu'on euh, a bien compris que c'était, un, un sujet quand même complexe. Il faut ouais. pas faire, y a des erreurs à éviter. Et deux, c'est du cas par
0: cas. Enfin, et trois, c'est du cas par cas. Donc, tout euh... le temps. Mais, même, mais tout le temps, il y a des erreurs à éviter. Il y a des erreurs dans l'ancien, il y a des erreurs dans mmh. le... Dans... Dans le neuf aussi, il faut être assez vigilant. Disons que dans le neuf, tu as plus d'obligations, donc il faut bien la regarder. Il ouais. y a quand même un avantage fiscal. Et quand il y a un avantage fiscal, il faut être dans les clous. Ouais, ce serait dommage ça, de
1: passer à côté pour une, pour une bêtise. Pour une bêtise. Voilà. effectivement. Donc, tu l'idée de se faire accompagner par des par des professionnels. Et dernière question que je vais te poser, qui est un peu la question traditionnelle du podcast, c'est de savoir un petit peu ce que t'as toi dans ta tirelire.
0: Alors, dans ma tirelire, euh, évidemment, un, un peu d'immobilier, euh, voilà, euh, première des choses. Euh, J'ai, euh, oui, SCPI, euh, euh, assurance vie, évidemment, mais c'est marrant parce qu'elles sont toujours corrélées à l'immobilier. Donc, mmh. SCPI, nécessairement c'est de l'immobilier. Et même mon assurance vie, elle est euh, corrélée à de l'immobilier, c'est donc... Euh, Vraiment quelque chose auquel je crois. Euh, et puis après, effectivement, euh, euh, bah, tu sais, quand tu crées une boîte et que tu es chef d'entreprise, euh, tu essayes de la valoriser. Donc, ça fait partie un peu de ma, ma tirelire. Et puis, les montres, euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un dada que j'aime bien. Tu vois, Alors, on a commencé, donc, avant
1: d'enregistrer le podcast, on a commencé un peu à parler des montres. et euh, oui, vrai. On aurait pu faire, je pense, un épisode aussi sur ah, les oui, montres. Ah oui, je
0: pense que je pourrais <rire> faire un épisode aussi sur, sur, sur les montres. Mais bon, pour le coup, là, j'en vends pas... Euh, mais Oui, ça je connais ça aussi par cœur. mais c'est d'abord et avant tout le plaisir, c'est à dire que j'achète pas des montres pour faire des plus-values, j'achète des montres parce qu'elles me plaisent et comme je connais les modèles qui peuvent potentiellement faire de la plus-value ou sur le long terme qui seront recherchés, bah évidemment j'hésite pas à, à les acheter. Voilà, donc dans ma tirelière, j'ai quelques montres, voilà, okay. mais que je garde, donc je les revends même pas. Et puis si un jour j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, une voiture de collection, peut-être je me dis, bon, bah, peut-être. Deux trois mondes ça suffit, tu peux en revendre une quoi. Ok, bah tu
1: pourrais écouter l'épisode qu'on a fait euh, avec Jagger sur l'investissement dans les voitures de collection aussi euh, alors, il y a aussi hein. un épisode sur les mondes d'ailleurs avec Pascal Paul de chronos 360 oui. qui, est effectivement, qui est un super sujet de, de l'investissement plaisir c'est quand même deux Totalement. mots qui pour Bien beaucoup sûr. de personnes n pas, ne peuvent pas se connecter alors qu'en fait ça alors peut euh... le, on peut le
0: faire assez facilement d'ailleurs ouais, Mais ce qui, ce qui effraie les gens dans les investissements type euh, toutes sortes d'investissements c'est de la peur de se tromper finalement peur d'acheter la montre qui ne va pas bien ou peur d'acheter la voiture de collection qui est, qui est nulle et qu'on qu qu aura mal acheté. Donc, c'est pour ça que souvent, très souvent, tous les cas, au départ, si tu n'as pas le background, il euh, bah, vaut mieux te faire accompagner quel que soit le sujet, que ce soit en mmh. investissement, comme en montre. Après, la contre, montre, si tu... Même si
1: tu fais une erreur, ce que tu l'achètes trop cher. En tout cas, si elle te fait plaisir, que tu la trouves bien, c'est déjà ça. Bien sûr. C'est comme le vin.
0: C'est c'est. Euh, évidemment. Les goûts de chacun sont différents. Euh, les goûts de chacun sont différents. Et puis, il y a plein de choses qu'on achète finalement qui sont assez chères hein, et qui, quand tu sors de la boutique, euh, valent moins cher. Mmh. Donc, faut pas non plus. Euh, il faut se faire plaisir aussi quand on va dans un super restaurant gastronomique. C'est le plaisir qu'on en a de l'instant et c'est les souvenirs qu'on <rire> garde. L'argent s'oublie. Voilà. Ouais,
1: on investit sur, sur soi-même. Ouais. Ça marche. OK, bah écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces éclairages, qui était un sujet qui, qui est quand même complexe à aborder, mais je trouve ouais, que... Tu peux en faire deux heures. Je ah, ouais. euh... mais je trouve que la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut vraiment se faire accompagner. On n'a pas le choix, sinon... Euh... Je pense qu'on va passer beaucoup de temps et on va finir par mal le faire, donc on aura tout perdu. C'est exactement ça. Un sujet complexe, précis et assez méticuleux. Donc voilà, Papillon permet notamment d'accompagner ceux qui veulent se lancer dans cette réflexion-là. Donc merci pour toutes tes réponses, tes éclairages. C'était hyper clair. Je merci beaucoup. Et puis j'espère que ça a plu à tout le monde et que certains vont commencer à jouer avec le simulateur qu'il y a sur votre site. Avec plaisir. En tout cas, merci. Et puis sûrement à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci.